I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Also, über acht Folgen jetzt sind wir durch alle 50 Staaten gefahren. Wow, das ist ein, überhaupt das erste Mal, dass es bei Americana für euch eine Miniserie gibt, aber das war echt Wahnsinn, oder? Hat es euch gefallen? Wie war's? Gut. Ähm, was ist das beste, beste Staat? Ja, yeah, yeah, Oregon, richtig. Aber nicht all Land, was zu der USA gehört, sind überhaupt Staaten. Ähm, es gibt nämlich immer noch heute auch Territorien. Und ja, das so, so fingen viele Staaten an, so von Oregon Country nach Oregon Territory zu Oregon State. Aber jetzt eben die neunte Folge in dieser Serie und auch die letzte Folge in dieser Serie, der ganze Rest von Amerika. Nein, es ist schon interessant. Die, die meisten Staaten fingen schon als Territorien an und ähm, jetzt, hat, äh, die, jetzt hat die Vereinigten Staaten 16 Territorien ähm, in der Karibik und Pazifik und neun davon haben gar keine Leute. Aber, hu, alright. Wie lange soll diese Reise überhaupt jetzt werden? Also, jetzt, während wir nach äh, Puerto Rico fliegen, kann ich ja ein bisschen über so US-Territorien ähm, erklären, das Ganze definieren. 37 Mal ha haben wir Territorien oder Teile von Territorien in Staaten verwandelt, die den gleichen Status und Rechte als die originalen 13 äh, Staaten hatten, die die originalen 13 britische Kolonien waren. Und seien wir ehrlich, diese neuen Staaten sind nicht nur besser als die originalen 13, die alle mittlerweile schon ein bisschen miefen, aber selbst die Definition von was die Vereinigten Staaten ist, kommt eher aus Kalifornien, you know, zum Beispiel als Rhode Island oder Delaware. Fucking Delaware. Also 37 Mal. Wir haben jetzt Erfahrung in Staate kreieren. Jedes Mal, wenn wir Land kaufen oder erobern oder als unabhängige Staaten wie die Republic von Kalifornien oder Texas oder Vermont, ähm, die sich dann so anschließen wollen, meist wird es zuerst zu einem Territorium, Oregon Country, Oregon Territory, Oregon Staat und der Rest als abgebrochenes Idaho Territory oder Washington Territory bis daraus Washington, Montana, Idaho und so weiter. Wir haben es ja jetzt in den letzten fünf, acht Folgen oder so gesehen, okay? Manchmal aber geht es in die andere Richtung. Territorien wurden einfach verlassen und vergessen oder praktisch zurückgegeben oder, äh, und sind einfach heute unabhängig, dass das auch passiert. Aber meistens, also dutzende Male, ist ein Territorium äh, nur ein kurzfristiges Ding. Alaska und Hawaii, die letzten beiden Territorien, sind in den 50er zu Staaten äh, geworden. Also jetzt besuchen wir die heutigen Territorien. Zuallererst das größte Rätsel, warum Puerto Rico kein Staat ist. Ach so, weil es Latinos sind und weil sie dann für einen Präsidenten wählen können. 
Deswegen, das ist der Grund. In einem Zug innerhalb von ähm, zwei Jahren bekamen wir Puerto Rico, Philippinen und Guam ähm, von den Spaniern. Die Militär regierte in allen drei erstmal. Und wir erwähnen jetzt noch in dieser Folge American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands ähm, und die US Virgin Islands. Die sind alle permanent besiedelt und äh, die meisten von denen un unincorporated territories. Ähm, und sonst gibt es neun kleine winzige Territorien. Das sind einfach so winzige äh, Inseln oder Atolls oder Reefs oder so ohne permanente ähm, Bevölkerung. Da gibt es vielleicht ein paar Wissenschaftler, vielleicht haben wir Atombomben in die Luft gejagt. Aber die haben wir meistens ähm, als Territorien genannt, weil es, was ist Guano, äh, Vogelkacke, das ist ja gutes Dünger, Düngerungsmittel. Und das hat man abgebaut, also so als wäre es kostbares Gold. Und der, deswegen einfach in der Pazifik so weit, im Mittel von nichts, einfach das gehört uns, ähm, dieses Fleck von, von ähm, Vogelkacke. Das sind neun Territorien, ist einfach Vogelmist. Und von den, von den äh, ganzen Territorien ist eins ein Incorporated Territory, der Rest Unincorporated, ich, whatever. Und dann zwei werden eigentlich von Kolumbien praktisch regiert. Bajo Nuevo Bank, da, da wohnt keiner. Serenia Bank, das sind einfach zwei Sandbanks in der Pazifik praktisch. Und dann Philippinen, Micronesia, Marshall Islands, Palau. Ähm, entweder besetzten wir die im Zweiten Weltkrieg oder wie in den Philippinen auch ähm, in der gleichen Zeit wie Kuba und Puerto Rico und so weiter ähm, im Spanischen Krieg, so um die Jahrhundertswende, so 1899. Ähm, die Philippinen besetzten wir bis nach dem Zweiten Weltkrieg und wurden dann, erst dann wurden sie unabhängig, so 46 oder so. Also mein Großvater war eines der letzten Soldaten, die noch die Philippinen besetzten. Äh, vielleicht ging es bis zu den... Ja, okay, wir kommen auf jeden Fall dahin. Ähm, aber Puerto Rico haben wir einfach behalten und es sind einfach in Limbo in dieses, in, in dieses Status als Territorium. Was die Auswirkung von dem ist, einfach äh, früher, also über den die letzte Jahrhundert oder so, ist sowieso generell die Infrastruktur von Puerto Rico einfach ein bisschen schlechter als am Festland. Die haben einfach keine Representation, keinen Senators, können für die Präsidenten nicht wählen. Und deswegen müssen die auch keine politischen Versprechungen für Puerto Rico machen. Und ähm, ja, das ist einfach, die, die können sich nicht in einer besseren Lage wählen irgendwie, you know. Und äh, American Samoa zum Beispiel ähm, in der Pazifik, ganz am anderen Ende der Welt, ähm, das Internet dort ist langsamer als so osteuropäische Länder. Und die Leute sind einfach im Durchschnitt ärmer, you know, es ist okay, klar, vielleicht gibt es nicht so viele Arbeit oder Tech-Companies auf Samoa, aber, ähm, you know, irgendwie müssen sie von der Regierung unterstützt werden. Sie haben Representatives und ähm, eine Representative von Florida hat 2018 es zur Wahl kommen lassen, ob Puerto Rico das 51. Staat wird. Und das war knapp, ähm, aber viele sind auch einfach gegen die Wahl und viele haben einfach gar nicht gewählt. Es, es, ja, man. Und dann kam eben ein Hurrikan und Trump hat nicht viel gemacht. Bis jetzt hat, ich glaube, jetzt hat die Insel wieder Strom, aber es dauerte über ein Jahr, viel länger, länger als ein Jahr in vielen Orten. Und alright, also Puerto Rico. Puerto Rico selber ist so, ja, ein bisschen eine viereckige Insel. Hat, hat, habt ihr schon mal Puerto Rico an der Karte gesehen? Es ist so ein bisschen quadratisch, eher so äh, ja, länglich, also viereckig auf jeden Fall. Ähm, es passte also gut, wäre ein guter Staat, 
passt, sieht wie die anderen Staaten schon aus. Es ist ja, ich habe ja die ganze Folge über Puerto Rico gemacht, deswegen kann ich diese Folge ein bisschen verkürzen. Äh, wie schon erwähnt, das heißt eigentlich die Estado Libre Asociado de Puerto Rico, also die Free Associated State of Puerto Rico. Ich habe die Folge über Hurricane Maria und das Ganze erwähnt. Ich glaube, was war das Thema? Weiß, war es einfach Puerto Rico selber, aber auch, ich wollte halt über äh, Hurricane Maria, Maria reden. Es ist in der Karibik, ungefähr 1600 Kilometer südöstlich von Miami. Und es ist ein Teil der Greater Antilles. Und Puerto Rico ist eigentlich eine, Riesen, eine Rieseninsel. Okay, sie ist ziemlich klein. Eine, eine Insel ähm, und dann so ein paar kleinere drumherum schon. Und äh, die Hauptstadt und größte Stadt ist San Juan. San Juan ist auch selber auf so einer Insel oder Halbinsel oder so in der Bucht. Auf der Nordseite ist... Ähm, Weird, will ich auf jeden Fall mal gesehen habe. Ich will unbedingt nach Puerto Rico. Ähm, und Spanisch und Englisch sind die offiziellen Sprachen und es gibt 3,4 Millionen Leute auf der Insel. Und das ist eigentlich die Antwort, warum es kein Staat ist. Kein Republican zumindest will so viele ähm, Spanisch sprechende, also dreieinhalb Millionen Spanisch sprechende auf einmal einfach boom, ähm, you know, mit in der Präsidentenwahl, weil es sind alles blau, alles Democrats. Ähm, würden alle für Obama wählen, hätten alle gegen Trump gewählt, you know? Es wäre doch so eine schöne Sache gewesen. Aber das wissen die Republicans genau und blocken eigentlich äh, jeden Versuch. Ja. Ähm, ich habe die ganze Geschichte schon er erzählt von den einheimischen Taino, von Christopher Columbus, dieser Genozider, äh, Massenmörder, 1493. Es wurde von den Franzosen, den Holländern, den Engländern, dann die Spanier und dann die Amerikaner. Aber es gehörte vier, vier Jahrhunderte immerhin, die Spanier. Ähm, es war ein Teil des Sklavenmarkts und das Ganze mit den Kanarischen Inseln und Andalusia. Und ja, ähm, yeah, okay. Es, war, es ging auf jeden Fall nach einem Krieg mit Spanien, nach den Vereinigten Staaten. Ähm, Puerto Ricans sind amerikanische Staatsbürger seit 1917. Über ein Jahrhundert sind es Bürger, aber haben nicht die gleichen Rechte der Verfassung und sind nicht, ähm, können nicht für den Präsidenten wählen. What the fuck? Das ist so unglaublich weird. Das genaue Ding änderte sich über die Jahrzehnte schon, hier und da. Ich meine, District of Columbia hat auch keine Senators oder so. Ja, okay, sie haben eine Menge Schulden. Das wird jetzt... Trump nutzt das praktisch als Geisel. Sie, sie schulden, keine Ahnung, 70 Milliarden oder so, ähm, haben 12 Prozent äh, Arbeitslosigkeit. Und in den Rest von den Staaten habe ich ja gesagt, es ist so 2 Prozent, 1 Prozent, 4 Prozent. Also äh, Puerto Rico ist schon ein Stückchen ärmer, ein Stückchen wirtschaftlich ähm, vernachlässigt so. Ich würde einfach, wenn ihr mehr Informationen wollt und die Puerto Rico-Folge noch nicht gehört habt, das einfach jetzt nochmal hör, ähm, hören. Puerto Rico ist Spanisch für reiches, reicher Hafen, right? Die Einheimischen, es wird immer noch manchmal so Boriken genannt, Borinken oder so, äh, Boriken, die Einheimischen Taino, so das für das Land, also die Insel selber eben. Boricua, ein Boricano und Boricua. Also das sind, das sind Leute aus Puerto Rico, so nennt man die immer noch eigentlich, vor allem in Spanisch. König äh, Karl I. von Spanien, ein Habsburger, oder? War das nicht ein Habsburger? I don't know. Ähm, auf jeden Fall befreite er die Sklaven. Er, er befreite alle einheimischen Taino-Leute also von der Sklaverei, 1520. Dahin, da da gab es schon sehr wenige eigentlich, muss, muss gesagt sein, aber immerhin, you know? Etwas Gutes hat doch ein Habsburger gemacht, oder? 1625, ein Schlacht mit den Holländern, Battle of San Juan. 
Francis Drake hat es zuerst probiert, aber ist gescheitert. Die Holländer aber haben von Francis Drakes Fehlern gelernt und sind so die Kanonen drumherum gesegelt und haben 17 Schiffe in die San Juan Bay aus Reichweite oder um die Ecke von den Kanonen, keine Ahnung, irgendwie reinbekommen und die, die Stadt angegriffen, setzten das Ganze in Brand, aber konnten es irgendwie nicht erobern. Also irgendwie, you know, es war doch ziemlich streng, von de, äh, ziemlich gut von den ähm, Spaniern verteidigt. Spulen wir ein paar Jahrhunderte vor, 1890, kamen äh, Amerikaner auf die Idee, dass sie eigentlich eine große, riesengroße Flotte, wie die Engländer haben wollen, so wie die Royal Navy. Und ähm, eines äh, von diesen Ideen wäre vor allem, ähm, damit man Panama kontrollieren kann, einen Kanal nach Panama. Und ein paar Inseln in der Karibik wären cool, damit wir so das Handel ähm, kontrollieren könnten. Ja, das, das passierte eben. Honduras, Nicaragua, Panama, das Ganze. Ähm, äh, dort, dort wurde, die Franzosen haben das Panama-Kanal angefangen, aber wegen äh, Mücken und Malaria und so auch wieder ein bisschen aufgegeben. Und wir gingen halt mit der... Sp wir hatten Ärzte, das war zur, zur Zeit nur Theorie, aber wir hatten einen Ärzt, das ist eine berühmte Story natürlich, aber wir hatten einen ähm, irgendeinen Arzt, der dachte, okay, äh, Mücken setzen sich in stilles Wasser fort und einfach alles stilles Wasser weg. Der Sumpf muss weg, die Teiche müssen weg, ähm, es darf keine Eimer mit Wasser geben, alles muss gesäubert sein an allen Fenstern, Screens, die wir in Amerika immer noch haben, so diese Mückendinger an den Fenstern. Ich habe sie jetzt hier an meinen Fenster, hier im Schlafzimmer zum Beispiel und sogar an der Tür, der zum Hintergarten führt, so äh, diese Mückendinger. Aber das wurde so in Panama erfunden, damit wir den Panama-Kanal Kanal bauen konnten. Bevor wir den Kanal, äh, Panama-Kanal bauen konnten, mussten wir erstmal panamänische Rebellen helfen, von ähm, Kolumbien freizukommen. Ja, so die, die, ungefähr die gleiche Zeit innerhalb von ein paar Jahren von dem Spanisch-Amerikanischen Krieg. Also das, wir hatten so die Idee von Imperialismus, so Puerto Rico, auch Philippinen, äh, Kuba... Panama, wir wollten so den, den Handel zwischen Atlantik und Pazifik eben kontrollieren, also immer mehr und mehr ähm, Kontrolle drüber haben. Okay, ja, und dann Guam auch im gleichen Krieg, in der Treaty of Paris ähm, zwischen Spanien und Amerika, 11. April 1899. Kuba auch eben. Ähm, Kuba wurde unabhängig, anstatt dass es wirklich zu Amerika ging. Aber wir hatten dann ab dem immer unser Fingerchen ins Spiel, bis es zu den 50er von der Mafia regiert wurde, äh, der amerikanisch-italienischen Mafia. Und ähm, dann eben Castro, right? Okay, Kommunismus und das Ganze. Siehe die Folge mit der Kuba-Krise. <lacht> Kennedy und das Ganze. Ähm, aber beinahe wäre es auch... Kuba ein Staat, also Leute wollten im Senate und im Kongress hat man dafür ähm, diskutiert, ob Kuba auch ein Staat sein soll und so weiter und so fort oder ein Sklavenstaat und so weiter und so fort. Und die Filibusters schon in den 1830er, die das mit Nicaragua probiert haben, okay, das ist, das waren private Bürger, deswegen vielleicht erwähne ich das weniger in dieser Folge. Ähm, unter Reagan oder Dubby oder Bush oder so haben wir nochmal Nicaragua angegriffen, das Contra-Ding. What, oder Honduras, dude, okay, whatever. Wir hatten überall in Amerika sowieso unsere Finger im Spiel, in der Karibik, ähm, in den Inseln, in Südamerika, das ganze Venezuela. Es gab Pläne, dass wir ähm, Hugo Chavez ermorden. Das ist ja jetzt öffentlich. Ähm, you know, also, dude, okay. Auf jeden Fall, was wollen eigentlich die Puerto Ricans selbst? Das würde ich doch gerne wissen. 
Ähm, ich glaube, also ich bin der Meinung, dass die Großzahl ein Staat sein will, weil es ist, es ist dann doch für die Wirtschaft besser. Sie haben dann mehr Rechte und können dann wirklich mehr Geld verlangen praktisch. Und wenn da mehr Wirtschaft hinzieht, dann ist es besser für die Arbeitsplätze. Es, es ist schade, dass so viele wegziehen. Ja, ich meine, es ist politisch und kulturell, also von allen anderen lateinamerikanischen Ländern gesehen, so Costa Rica oder, oder ähm, Argentinien oder so, die sehen Puerto Rico einfach, pro, einfach als Gringos fast. So diese Boriken, diese Boricuans, Boricanos sind alles einfach Amis. Das, die sprechen nicht ähm, äh, Spanisch, sondern Spanglish. Und genau, also für, für die sind das schon Gringos sowieso und für, für uns sind das, ja, also für die roten Trumpers sind das so, ah, das sind, you know, Latinos und bla. Ähm, dude, das, das sind Amerikaner, die haben amerikanischen Pass, das, die sollten einfach ein Staat sein und basta. Ich glaube, und ich glaube eben, das wollen sie, deswegen bin ich auch dafür, weil ich glaube, sie das wollen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Unabhängigkeit wollen und ich glaube einfach, ich glaube auch die Mehrzahl will auf jeden Fall, also da kam es zu einmal zur Wahl, dass die Mehrzahl, wollt ihr bleiben, wie ihr, wie ihr seid oder wollt ihr eine Änderung? Das war das erste Ding und da war es eindeutig, nein, wir wollen eine Änderung und dann war es, was? Wollt ihr ein Staat sein oder Unabhängigkeit? Und dann war es eher Staat. Ähm, okay und deswegen, alright. So, aber es gibt noch andere. Alright, okay andere jetzt. Wir sollten sowieso alle sowieso Spanisch lernen, deswegen ist es doch egal. Die können auch meist Englisch, glaube ich. ich. Ich argumentiere gern, ob Englisch oder Spanisch die beste Sprache der Welt ist, ähm, denn eigentlich ist es die Sprache der Kung in Botswana. Aber auf zweiter Stelle ist es auf jeden Fall eins von den zwei. Sorry, Französisch. Bis Platz 6 nach Hawaiianisch und Swahili. Right? Oder? Einverstanden? Und welche Stelle in meiner Meinung nach Deutsch ist? <lacht> Jetzt komm im Ernst. San Juan ähm, hat so zwei Inseln in der Buchte. Das Alt, die Altstadt ist praktisch auf der Insel mit so Brücken verbunden. Ähm, das macht San Gu das gibt das ganze Charakter. San Juan ist sehr cool. Es ist bloß so, was, 180? Nee, 180 Quadratkilometer? Was? Nee. Wie groß ist es? Schon ein paar tausend Quadratkilometer. Es ist nicht unbedingt so groß. F äh, 64 Kilometer Nord-Süd, 180 Kilometer West-Ost. Ja, yeah, nicht so groß. Es ist das kleinste der Greater Antilles. Greater Antilles ist so Haiti, oder? Wenn ich mich nicht irre. Kuba, Haiti und äh, Dominican Republic, was Hispaniola heißt, so heißt die Insel. Und äh, Jamaica zum Beispiel. Es ist so 80 Prozent von der Größe von Jamaica. Wenn man Jamaika, wie sagt ihr das? Wie spricht ihr das falsch aus? Äh, wenn ihr in Jamaica, wenn ihr mal in Jamaica wart, dann äh, ist es 80% so groß. Also ein bisschen kleiner als Jamaica. Und nur so 20% die Größe von Hispaniola und 8% von Kuba. So, und Kuba ist das Größte natürlich. Alright. Ja, um, yeah, also tropischer Regenwald ist das Klima dort. Es ist Puerto Rico, es ist in der Karibik. Was will man mehr? Es ist Paradies. Es gibt schon äh, Immigranten von anderen äh, Latino-Ländern, vor allem Dominican Republic und Haiti, ähm, aber auch Kuba, Mexiko, Colombia, Panama, Jamaika, Venezuela, Spanien, äh, sogar Afrika, Nigeria. Und ein paar Amerikaner ziehen nach Puerto Rico, weil ich meine, wir können, you know, wir, sind, wir können einfach mit, die, mit meinem Pass kann ich einfach nach Puerto Rico ziehen und mir einen Job suchen und das tun auch ein Haufen äh, so einfach Gringos, die, you know, warum nicht ins Paradies und dort einfach eine Kneipe aufmachen für andere amerikanische Touristen oder so. 
ähnlich wie das, äh, die US Virgin Islands, you know, das ist auch einfach so eine Kolonie von uns praktisch. Aber ja, ein, ein Problem, das Puerto Rico hat, ist eigentlich eher, dass die Puerto Ricans selber wegziehen. Die Hälfte von Puerto Ricans leben aufs Festland in Amerika. Und ja, das, das fing so an, so ab dem Zweiten Weltkrieg, Flü Flüge wurden billiger und es war einfach einfach äh, und es war einfach Jobs auf dem Festland zu bekommen und deswegen zogen viele nach you know, New York und Miami und überall. Also viele Städte haben eine große ähm, so Por Puerto Rican Gemeinschaft, äh, Gemeinde so. Ja, es gibt und viele kehren dann, also you know, ziehen als Jugendliche oder junge Erwachsene zum Festland und arbeiten dort ein paar Jahre und ziehen dann wieder zurück. Ähm, dieses so circular migration. Aber trotzdem, die, die Bevölkerung fällt, es sinkt eher, anstatt zu, zu wachsen. Ab so 2012 oder keine Ahnung schon. Oder ja, in einem, die sind jetzt über einem Jahrzehnt schon in, in einer Rezession eben. Und ja, schade. Es wohnen eben mehr Puerto Ricans außerhalb Puerto Rico als auf der Insel. Die haben ihren eigenen Dialekt, also kann man sich sowieso denken, glaube ich, natürlich, aber man kann deutlich erkennen, dass es Puerto Ricans sind und nicht irgendwie Dominicans oder was anderes. Ein ähm, paar Taino-Wörter vielleicht, aber ja, ein Haufen englischer Wörter. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hat ja anders kommen können. Kuba wurde unabhängig, also ging, obwohl Spanien... Den, den Recht drauf abgab. Wir wollen einfach Spanien nicht mehr in der westlichen Hemisphäre. Das war ein Teil, äh, ein Teil der Grund für den Krieg zwischen Amerika und Spanien. Und wir waren aber doch so frech und behielten eine winzige kleine Ecke von Kuba durch dick und dünn, durch Kommunismus und Castro und Revolution und das Ganze behielten wir Guantanamo Bay, ähm, ein, ein Stückchen Land an Guantanamo Bay, und jetzt gibt es eben dort das Guantanamo Bay Detention Camp, entweder GTMO, äh, Gitmo einfach genannt meist, oder Guantanamo, einfach jeder weiß, was man meint, wenn man Guantanamo sagt. Das ist ein äh, Militärlager der Vereinigten Staaten und äh, wirklich ein Black Site, like, wo gefoltert wurde und das Ganze. Und sobald, ja, das war so ein Teil von dem War of Terror, you know, 9-11 und... Ähm, dann kam W und äh, dann wurden Leute gefoltert. Ich glaube, es sind immer noch so 40 Leute dort oder so. Ähm, Obama hat erst, you know, das war ein Teil von seinem Versprechen, dass er es zumachen würde. Dann sei irgendwie, das, das wäre sehr schwer zuzumachen, zu keine Ahnung. Äh, Trump äh, machte einen Executive Order, dass es für immer aufbleibt. Ähm, also Guantanamo Bay ist ein, ein Teil von Amerika und es ist auf Kuba. Und da können sie so mehr oder weniger machen, was sie wollen. Da kommt einfach Skandal nach Skandal nach Skandal. Waterboarding und Folter und das Ganze äh, bis zu Sexual Harassment und unglaublich. Also, yeah, okay. Ähm, da gibt es auch eine Verschwörungstheorie überhaupt, warum das äh, wieder... Wieder äh, spanisch-amerikanische Krieg ausbrach und das passierte nämlich wegen Pas äh, Geschehnisse in 
Es gibt diese Verschwör Verschwörungstheorie um, äh, um den Krieg mit Spanien. Ähm, nämlich fünf Präsidenten haben versucht, äh, Kuba von Spanien zu kaufen. Polk, Pierce, Buchanan, Grant und McKinley. Spanien tat es aber nicht. Und ähm, in der Battle of Guantanamo Bay bauten wir erstmal ein, ein Navy-Lager, äh, also nach dem Krieg in Guantanamo Bay. Und ja, das ist ein bisschen merkwürdig, denn die Battleship Maine, ein Kriegsschiff in den Havana-Bucht, äh, explodierte plötzlich. Und ähm, die meisten Amerikaner sagten, das war so Sabotage oder ein, also wirklich, das endete als ein Kriegsakt. Und die Verschwörungstheoretiker sagen eben, dass das war ein Akt, das haben die Amerikaner selber gemacht, damit sie einen Grund zu Krieg haben, ähm, weil wir eben Kuba wollten. Ja, yeah, okay, auf jeden Fall die, die Battleship of Maine, das ist immer noch eine sehr interessante Story in unserer Geschichte, so, wo sich viele Leute interessieren und gerne drüber reden. Kuba wurde zur zweiten Miami von amerikanischen, italienisch-amerikanischen Mafia geführt, so ähm, bis Castro eben. Und ja, yeah, also Guantanamo, wir, wir zahlen zwar dafür einen, einen Mietpreis, aber äh, sie cashen unser Check nicht, also sie, sie nehmen das Geld nicht an. Ja, yeah. und dann haben wir auch ein paar Inseln, die wir von Dänemark kauften. Nur ein kleines bisschen östlich von Puerto Rico und das südliche Tal von der Virgin Islands. Die Nordinseln sind die britischen Virgin Islands und die Südinseln die US Virgin Islands, right? Ähm, es war die Dänisch West Indies, äh, ein Teil von dem Königma äh, Königreich von Dänemark-Norwegen und wurde dann schließlich an, äh, von Dänemark an uns verkauft 1916. Es leben 106.000 äh, Leute auf der Virgin Islands und die meisten sind Afro-Caribbean, so die Groß die, die Mehrzahl. Seit 1927 sind es US-Staatsbürger und die Hauptinseln von äh, der US Virgin Islands sind St. Thomas, St. John und St. Croix. Croix, wie wir sagen. St. Croix. Ja, auf jeden Fall, die, ursprünglich, äh, die ursprünglichen Bewohner waren die Siboney, Carib und die Arawaks. Wurde von äh, Christopher Columbus entdeckt, 1493, und wurde nach ähm, der St. Ursula genannt, weil ihre Folger ähm, Jungfrauen waren, also Virgins, Virgin Islands. Und über die nächsten zwei Jahrhunderte gehörte sie zu Spanien, Großbritannien, Niederlande, Frankreich und schließlich Dän Dänemark, Norwegen, bis eben sie, ins, sie es an uns verkauft haben. Das ist interessant. Einfach diese Mischung an Kulturen so in diesen Inseln ähm, hat schon was. St. John hieß mal St. Jan, das Ganze. Das ist schon, ist schon lustig. Alright. Es gab dort auch Sklaven. Diese ganzen Inseln in der Karibik waren so ein Teil vom Sklavenhandel. Ähm, 1733 war eines der ersten wirklich großen äh, Sklavenaufstände. Ähm, es waren zuerst die Aquamu-Sklaven äh, von der Goldküste, die die Insel für sechs Monate übernahmen. Diese sechs... Da, die, das muss so faszinierend gewesen sein. Da würde würd ich gerne ein Buch darüber lesen, wie die Sklavenregierung für sechs Monate aussah und was damit passiert ist und das Ganze. Bestimmt eine, Tragö äh, bestimmt eine tragödische Geschichte, aber okay. Auf jeden Fall, also 1775 waren es fünfmal so vielen, also fünf zu eins Sklaven ähm, gegen Dänen, also fünfmal so viele Sklaven als Dänen. Es wird alle paar Jahre von Hurrikanen getroffen, die ja, Hurricane Hugo und Hurricane Maryland und Bertha, Georges, Lenny, Omar, die ganzen Irma, Maria, wie die alle heißen, alle paar Jahre wirklich 
ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Hier und da so wirklich an Millionen, Milliardenhöhe an, an Schaden und das Ganze. Obwohl Bewohner von Territorien nicht für Präsidenten wählen können, können sie trotzdem, können Prä Präsidenten trotzdem von dort kommen. Die Territories äh, schicken immer so political, also die po politischen Parteien ähm, haben Nominierte von den Territorien jedes, je, alle vier Jahre. Zumindest nominal. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie gehört, dass jemand von Samoa wirklich eine gute Chance zum Weißen Haus hat, aber theoretisch gibt es das, ja. Und dann also Puerto Rico, US Virgin Islands in der Karibik. Und dann hum, schwingen wir rum auf der pazifischen Seite, ähm, ganz am anderen Ende von der Welt, Guam, die Northern Mariana Islands, American Samoa in der Südpazifik, ja, yeah, und dann Palau irgendwie, äh, keine Ahnung. Die Philippinen mal ganz kurz waren ähm, die Commonwealth, also Philippine Islands nannten wir sie 1898 bis 1935 und dann die Commonwealth of Philippines 1935 bis 1946. Und sie wurden am 4. Juli, also teilen unsere Unabhängigkeitstag, nur dass sie Unabhängigkeit von uns haben, 1946. Ungefähr dann kam mein Opa auch wieder zurück. Und American Samoa. Also zuerst, ganz kurz jetzt, es gibt ungefähr 4 Millionen insgesamt, davon 3,5 oder so von Puerto Rico. Ähm, die sind US-Staatsbürger in der Geburt, aber American Samoa und die auf Swains Island sind Non-Citizen US Nationals. Nicht Bürger, aber US Nationals. Ähm, die müssen also, die können nach zum Festland ziehen und so, und es ist ziemlich leicht, ein Bürger zu werden, aber das haben sie nicht von Geburts, äh, Geburtsrecht. Und das ist eigentlich komisch, weil die gehören auch kein anderes Land an. Ähm, das ist so ein bisschen so ein bürokratisches Denks, das ich ein bisschen komisch finde. Aber ja, yeah, American Samoa. Ein Territorium seit 1900. Ähm, das kam nach dem Ende des zweiten Samoan-Bürgerkrieges, äh, wo die Samoan I äh, Islands, die Samoan-Insel in zwei Teile geteilt wurde. Die Vereinigten Staaten kontrollierten das, die, Ost die östlichen Hälfte und dann äh, teilte sich das offiziell in zwei und wir behielten so die Hälfte. Ein paar Inseln, Manus Islands, became, äh, wurde ein Teil von den American Samoa 1904, Swains Island 1925 ähm, und so weiter. Sie sind offiziell so selbstregierend äh, laut ihrer Verfassung 1967 und deswegen eben US Nationals und, und nicht äh, Citizens, aber komisch, ja komisch. Die Hauptinsel ist äh, Tutuila. Und dann gibt es noch Guam, das kam auch äh, wie Puerto Rico in dem Spanish-American War 1899 und dann äh, Guam ist wirklich ein riesen Naval Base, also wo die äh, Marine ist und ein riesen Air Force Base. Guam, äh, Bewohner von Guam sind US-Citizens und die wählen ihren eigenen Governor und so weiter seit äh, 1968. Und dann ja, District of Columbia ist auch kein Staat, okay, aber... Trotzdem haben wir es als normale, uh, you know, zwischen Maryland und Virginia als, als eines der Städte behandelt. Ähm, aber nicht vergessen, District, District of Columbia ist auch in keines der 50 Bundesstaaten. Und dann die Federated States of Micronesia. Okay, auch Inseln in der Pazifik. Ich weiß gar nicht, ob ich da was erzählen wird. Die viele kleinen Inseln eben sind ein Teil von diesem Guano Island Act wo einfach ab 1856 teilweise damit, you know, einfach ein Zwischenstopp für Wahlschiffe, aber nicht wirklich, wirklich bloß für diesen äh, Vogelkot als Dünger so äh, an Bauern verkaufen in den, in den Staaten. 
Und okay, okay, halt. Ich komme noch zu den Northern Mariana Islands, das ist so ab dem Zweiten Weltkrieg äh, waren die wichtig, aber, aber wait, wait. Ähm, denn bevor wir zum Zweiten Weltkrieg inseln kommen, ähm, ein kleiner Abstecher nach Mittelamerika zwischen Kolumbien und Costa Rica ist nämlich Panama. Panama ist, ist oh wie schön. Und ähm, als wir von den Franzosen das, äh, das Panama-Kanal-Projekt äh, übernehmen wollten, dann, äh, wie schon ein bisschen erwähnt, haben wir mit dem französischen Finanzier Philippe Jean Bonnevarie, was auch immer, Panama finanziert, die Rebellen finanziert, dass sie dann Unabhängigkeit von Kolumbien erstens ähm, erklären und zur gleichen Zeit, wirklich im gleichen Tag, dann das Recht, dass die Vereinigten Staaten das Kanal bauen können. Ähm, also das war ein und derselbe Akt. Also da sollte man sich nichts vortäuschen. Ähm, Panama war mal ein Teil von Kolumbien. Und jetzt... Ähm, Spulen wir ein bisschen vor, äh, die Northern Mariana Islands, jetzt äh, ein Teil von, von Spanien, ja, aber wir bekamen es nicht von Spanien, ähm, denn nach Spanien 1899 bekam es erstmal das Deutsche Reich. 1899 bis 1919 war es, gehört es den Deutschen und dann wurde es von Japan regiert nach dem League of Nations und es kam im Zweiten Weltkrieg so äh, irgendwie in die Hände der, der Vereinigten Staaten äh, durch ungeklärten Mittel, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall ab 1947 nach dem Krieg äh, entschieden wir uns, das weiter zu regieren, so als Trustee erstmal, wie andere, so Palau und die Federated States von Micronesia, Marshall Islands ähm, und so weiter. Und dann durften die Bewohner stimmen 1975 ähm, und sie wollten zu den Vereinigten Staaten gehören als Territorium und so kam es dann auch. Sie schrieben ihre Verfassung 78 und seitdem sind sie ein Teil der Vereinigten Staaten, aber kein Staat. CNMI, NMI, Northern Mariana Islands ähm, nennt man sie teilweise, obwohl ich das nie gehört habe. Yeah. Und äh, die meisten leben in Saipan, die Hauptinsel von den Nordmariana Islands. Und okay, halt, die Corn Islands haben wir für 99 Jahre geleast, 1914, aber dann 1971 wieder abgegeben ähm, in der Brian Chamorro äh, Treaty mit Nicaragua. Aber Nicaragua, ähm, also wir haben es zurück zurückgegeben, weil wir Streit mit denen hatten wohl, keine Ahnung. Die Line Islands streiten wir uns mit, den Vereinigten, mit dem Vereinigten Königreich, ob es England, England gehörte oder Amerika. Das Großteil ist eigentlich unabhängig, aber wir haben immer noch so ein paar kleine Inseln drumherum, wo kaum Le Leute wohnen oder wo wir Tests gemacht haben, so Palmyra Island, Jarvis Island, wo wir nukle nukleare Waffen explodiert haben lassen und so weiter oder wo eben Flughäfen, so Naval Bases, äh, Air Force Bases sind oder so. Und dann die Panama Canal Zone war wirklich einfach direkt von Amerika regiert, 1903 bis 1979. Ich bekam immer so diese Stories von US Army Leute, das sind die, in, die in Panama aufgewachsen sind und die kein Wort Spanisch sprachen. Und das war immer so ein Rätsel für mich, bis ich rausfand, ach, das sind, das sind die Amis, die in der äh, Canal Zone wohnten und die wirklich mit den einheimischen Panamanier nichts zu tun haben haben wollten. Und ja, yeah, also schade. Weird. Auf jeden Fall, äh, jetzt gehört es wieder ähm, Panama seit äh, den 31. Dezember 1999. Die Phoenix Islands, 
ein Teil von dieses äh, Kiribati-Dings, ähm, Unabhängigkeit 1979. Davor war es unklar, ob es uns gehörte oder England. Die, dann die kleine Guano Islands, Kita Senio Bank, wirklich nichts. Äh, Roncador Bank, die haben wir einfach... Okay, einen, einen haben wir auch einfach abandoned, das gehört keinen, da kann man einfach hinziehen wohl. Das andere haben wir einfach Kolumbien geschenkt, uh, Serana Bank haben wir Kolumbien geschenkt, 81. Uh, Swan Islands haben wir Honduras, uh, 72 gegeben, weil es einfach näher an denen war wohl. Ja, Kuba regiert durch Militär bis 1902, Philippinen wie gesagt bis 1946. Veracruz, dieses ähm, in der Mexican Re Re Revolution 1914, haben wir einen Teil von Mexiko besetzt. Wir haben Haiti ähm, militärisch besetzt von 1915 bis 1934 unter, unter Genehmigung der UNO, United Nations, ähm, von 1999 und 2000, als da Sachen passierten. Ähm, Dominican Republic 1916 bis 1924 und dann nochmal in den 60er für zwei Jahre. Trust Territory of the Pacific Islands, so im Zweiten Weltkrieg befreit, ähm, war von Japanern besetzt einfach. Diese ganzen Federated States of Micronesia, Palau und so. Ähm, Northern, Northern Mariana, Mariana Islands gehören zu denen. Ähm, Ryukyu Islands, äh, Okinawa, ähm, und zwar in einer Besatzung von 1952 bis 1972 und dann an Japan zurückgegeben. Ähm, Nampo Islands und Marcos Islands 1945 bis 1978. Das ist übrigens, das sind japanische Inseln ähm, sehr nahe an Japan und dann eben 1978 zurückgegeben an, an Japan. Und sonst, ja, wir haben sogar Greenland, also Grünland im Zweiten Weltkrieg, militärisch besetzt, ähm, weil die Nazis ja Dänemark, right? Und deswegen, deswegen konnten wir das, weil es dann Nazi-Gebiet Nazi war in Nordamerika und wir so, nö. <lacht> okay, anyways. Ähm, und dann Island, auch im Zweiten Weltkrieg, 41 äh, bis 46, gab es Military Bases bis 2006 in Island. Und dann mit den Alliierten zusammen, also England, Frankreich und so weiter, die Alliierten kontrollierten Sections von Italien, ähm, 43. Und äh, also seit der äh, seitdem wir Sicily ähm, angegriffen haben im Zweiten Weltkrieg. Und das gab es in Frankreich und Italien bis zum Ende vom Krieg, also zwei Jahre. Äh, Clipperton Island, zwei Jahre im Krieg und wurde dann an Frankreich zurückgegeben. Also das ist, das ist eines der Channel Islands, keine Ahnung. Korea natürlich, im Süden von den 38. Parallel, also Südkorea eben, 45 bis 48. Free Territory of Trieste, 47 mit 54 mit Italien und Jugoslawien und, äh, und ähm, United Kingdom äh, und England ähm, regiert zusammen. Grenada natürlich invasiert und Occupation 1983. Das ist, das soll ich das nochmal erwähnen? Ähm, warum das war oder keine Ahnung. Wir haben eine Insel, das ist wieder eine Insel in der Karibik. Ähm, okay, auf jeden Fall ähm, Iraq 2003, 2004 mit der Coalition Provisional Authority und dann weiter Leute geschickt, aber ab 2004 haben sie sich offiziell selber regiert. In der Green Zone, aber in Iraq bis 2008. <lacht> und die äh, Japan selber bis 1952 nach dem Zweiten Weltkrieg, also so die äh, sieben Jahre. 
und ähm, Occupation of the Rhineland, die Besetzung vom Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg bis, also bis 21, drei Jahre. Die äh, Allied okkupierte Zone in Österreich und Wien 1945 bis 1955, West-Berlin 1945 bis 1990 und Alliierte äh, besetztes Deutschland ähm, vier Jahre 1945 bis 1949, bis es die BRD wieder gab. Unglaublich. Oh, soll ich euch hier lassen, wenn wir schon hier sind? In Occupied Germany? Ja, <lacht> um, yeah, okay. Alle 50 Staaten, paar Territorien, paar Orte in Europa sogar. Uh, Japan, it's crazy. So was, so viele Fakten, Ereignissen, Personen, Orten, Kulturen mit reingemischt. Manche wollten diese Folgen früher, okay? Manche gleich am Anfang wollten dieses Format eigentlich. Aber das, das ging so nicht. Es wäre einfach nicht möglich. Jetzt habe ich über 130 Folgen über die USA hinter mir und erst jetzt war ich überhaupt zu so einem virtuellen Roadtrip durch Geografie und Geschichte überhaupt fähig. Also ehrlich gesagt, ich, ich hätte, bevor ich Americana für euch angefangen ähm, habe, hätte ich sowas gar nicht machen können. Und jetzt sind es auch über 140 Folgen, 150 fast. Ich muss wieder zählen. Ich glaube 150 nicht, dass ich das jetzt vergesse, aber es kommt bald, oder? Und ich, ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber ich meine es wirklich ernst. Werdet ihr nicht da, würde ich sowas nicht machen und daher äh, sowas gar nicht wissen. Und deswegen, hey, also, you know, danke, dass ihr das Ganze mitgemacht habt. Wenn ihr jetzt noch zuhört und wenn ihr die ganzen neuen Folgen jetzt mitgemacht habt, oh, holy shit, bin ich euch was äh, schuldig. Also echt, vielen, vielen Dank. Das, das bedeutet mir echt eine Menge. Wie lange war das jetzt? 30 Stunden? 40 Stunden? Ich weiß es gar nicht. Dann kann ich euch noch um einen Gefallen bitten. Guckt einmal bei Podcastnick Shop vorbei. Da sind neue Sachen. Ähm, Podcastnick.com Ich bin, glaube ich, immer noch bei Podstock oder vielleicht laufen die Folgen schon so lange, dass ich wieder jetzt in Bremen bin mittlerweile. Ähm, wenn ihr jetzt das wirklich aktuell hört, dann bin ich bei Podstock und bin ab morgen oder übermorgen in Bremen für 5, so 6 Tage. Ja, yeah. und ähm, bei podcastnick.com seht ihr die neue Ding-Show, äh, Past Access von Pete. Der hat mittlerweile drei Folgen in den Bohemian YouTube-Kanal. Ist, glaube ich, bei Bohemian verlinkt. Äh, ist, glaube ich, bei podcastnick.com verlinkt. Muss ich mal gucken. Aber Past Access ist Dokumentarqualität-Show, die wir bei äh, YouTube produzieren. Auf Englisch, aber guckt unbedingt mal rein, wenn ihr Englisch versteht. Und sonst podcastnickshop. Com. Vielen, vielen Dank, da, dass ihr da mal äh, vorbeiguckt. All my exes live in Texas. Ist das wirklich alles? Nee. That's why I hang my hat in Tennessee. Kann doch nicht sein. Alle, alle fucking... We got through them all like fucking Pokemon. Damn. <laughs> oh, thanks so much for listening, guys. We got many miles ahead. Just... Keep the wheels between the lines and einen schönen Tag noch. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.